0: Hej och välkommen till Montessori-podden. Jag heter Maria Shaki och gör denna podd för Montessori i Sverige. Idag går vi på Mer Café med Montessori-sällskapet Mer. Det är ju ändå en av fördelarna i dessa eländiga pandemitider att man kan gå på såna här saker digitalt. Men för er som ändå inte kunde komma när det begav sig förra veckan kommer här en inspelning. Det handlar om arbetscykeln ett av fundamenten i Montessori-pedagogiken. Jag har nu stått och ritat upp den där koncentrationskurvan på vartenda föräldramöte genom åren. Och det är så viktigt. Den som håller i kvällens introduktion är Kerstin Signert, doktor i pedagogik och tidigare lärarutbildare vid Göteborgs universitet. Vi kan kalla henne för Montessori-forskare helt enkelt. Efter introduktionen samlas vi i små digitala grupprum, breakout rooms, för att diskutera ett antal frågor. Och ni kommer också få de här frågorna här efter introduktionen så att ni kan diskutera i era arbetslag. God lyssning!
1: Ja, här sitter Karina och jag. Jag ja, okay, hoppas hej. att ni ser oss båda två samtidigt. Mm. Mm. Eh, vi ska... Eh Fortsätter här om en liten stund att prata om arbetscykeln. Jag tror jag ska... Nu har du sagt hej. Hej, hej. du vill inte säga något Nej, mer. Jag tar... Så tar jag datorn över på min sida. Och så hälsar jag alla välkomna. Det är ju fantastiskt roligt att vi kan vara så väldigt många. Det är ju något som är positivt med det här med digitala möten. Men jag hoppas att ni som Karina och jag har en bulle och kaffe. Och så För det är ju lite kaféaktigt ändå. Ni ska ju fika under tiden tycker jag. Eh, jag skulle bara vilja eftersom vi är så väldigt många. Alltså Maria Sacchi, hon sitter ner i Italien. Eh, men vi har Lingua Montessori med oss. Och vi har Montessori-förskolan Solen i Kristianstad. Vi har Montessori-skolan Casa här i Göteborg. Lilla Kuben i Lund. Johanne Bergskolan här i Göteborg. Vidkärs Montessori-förskola. Båstad Montessori. Wassebäcks Montessori, Rosa Tornet i Lund, Pyramiden i Borås, Holmgårdens Montessori-förskola, Österåkers Montessori-skola, Montessori-skolan Pärlan i Skene och Djurgårdens Montessori, Nybro-Montessori, Gärups Montessori, Apelskolan i Lund, Bjerreds Montessori, Montessori-Vaxholm, Göteborgarnas förskola och Montessori-förskolan Prästkragen här i Göteborg. Och Svalans i förskola. Och paletten i Farköp. Väldigt, väldigt roligt att ha er med allihop. Eh, när, när jag har talat färdigt. Ungefär en halvtimme. Så ska ni gå ut i breakout room. Så jag vill redan nu säga att när ni hamnar i de där grupperna. Så får ni titta på varandra och se vad ni heter. För den som... I först i alfabetet tänker jag så här. Det är den som tar hand om mötet som startar första frågan så att ni kommer igång med en bra diskussion. Och den som står längst bak i alfabetet, den sista i alfabetet, kan ta hand om penna och papper och anteckna vad det är ni säger. Så att när vi sen möts igen efter de här diskussionerna så, kan, så vet vi vad. Alla har pratat om och det gör det så mycket bättre, tror jag och hoppas jag. Ja, arbetscykeln. Det är ju någonting som är alldeles speciellt som eh, ett ord i montessori Så att om man är montessori så vet man vad det handlar om, vad det är. Men det handlar om också att förstå det. Och det är det jag ska försöka pratar om nu. Vad är det egentligen? Ja, till exempel det här att det var Montessoris bidrag till experimentell vetenskap. Det är en väldigt viktig sak det där att förstå att Montessori hon tittade inte bara på barnen, hon var inte bara ute i praktiken, utan hon satt verkligen och ville föra ut det hon såg. Hon hade en praktisk pedagogik. Någonting som hon också sammanförde med psykologin till exempel. Och det här med arbetscykeln och hennes bidrag till den experimentella. Det är eh, denna grafen kan man säga. Som bland annat är det som man kan tycka var det som Montessori alltså, eh, testade fram. Tittade efter. Hur, hur gör barn när de... Arbetar. Eh, och det är just det som är det viktiga med, med den här arbetscykeln. Jo, men barnen kommer in i klassrummet, eh, de förbereder sig med att ja, kanske går runt omkring och titta ungefär som ni själva kanske helst vill göra när ni kommer till jobbet. Prata lite med någon, eh, försöka fundera över vad var det ni gjorde igår, vad var det ni tittade på för tv-program igår kväll eller vad ska ni göra idag. Alltså att gå igenom lite vad man ska syssla med som en förberedelse till dagens arbete. Och så väljer man ut någonting och då såg Montessori att barn eh, oftast tar det som de är lite kända med, det som de redan kan. Och så sitter de där med det eh, en stund. Och så beror det på när på året det är. Om det är vid eh, en eh, terminsuppstart eller vid, vid slutet av en termin eller mitt i en termin. Så beror det på liksom, hur långt barnen har utvecklats i sitt arbete. Hur länge de sitter där med sitt första jobb. Och då kan det... Också tänka att sätta er ner till exempel imorgon i ert klassrum och fundera ut när börjar det från att vara ganska lugnt när barnen startar till att bli liksom lite mer surr i rummet. Barnen verkar inte koncentrera sig så länge till. Då har jag varit i många klassrum där lärarna säger mm, nu, går, nu liksom är det blodsockret som går ner, de måste få en frukt. Nej, 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 sa Montessori. Det handlar inte om det. Det handlar om att nu är de lite trötta. De blir lite rastlösa. De vet inte längre vad de ska koncentrera sig på. Och då, då ska man inte störa barnen. Då ska man sätta sig ner på sin stol och observera i sin barngrupp och se vad gör de olika? Det är ju inte säkert, alla blir ju inte rastlösa och trötta vid samma tidpunkt, det är lite olika. Och då gäller det att ändå observera barnen för att se så att inte ett barn som är rastlöst och trött stör något annat som fortfarande kan ske i sitt arbete. Det handlar om att vara vaksam som lärare i den här gruppen. Och Montessori kallade det därför falsk trötthet. De är inte trötta men de behöver liksom lite paus i sitt arbete. Och då väljer de att när de har suttit och fått sitta still och vila lite i den där tröttheten att sätta tillbaka det arbetet som de sysslade med och välja ut något nytt. Och då menade Montessori att då syns det oftast att de väljer något lite svårare. Någonting som de vill lära sig. Eller någonting som de vill pröva på. Och där handlar det också om att läraren i gruppen ska vara med. För att kanske visa barnet vad det kan ta. Om det går till hyllan eller går någon annanstans. Alltså att vi är där. Vi stör inte. Men vi hjälper. Och Under den här fasen när de sitter där och jobbar med någon ganska stor uppgift som kanske tar väldigt lång tid så handlar det om att de också bearbetar den här nya kunskapen tillsammans med gammal kunskap som saker som de redan kunde innan. Då slår de ihop det och då förstår de bättre. Så det här det är alltså hur arbetscykeln fungerar och jag skulle vilja säga till er att gå tillbaka till era barngrupper. Vilka barngrupper det än är, ni, om det är så i förskolan, låg, mellan eller högstadiet. Titta så här på era barn och elever. Se hur de gör, vad som händer. Och det handlar om att inte störa barnen. Och det här, alltihopa det här, fick Montessori idén till- när hon såg en liten flicka på tre år i förskolan som plockade i och ur cylindrarna, ur cylinderblocket hur många gånger som helst. Hon räknade det till 44 gånger. Och när hon var färdig med detta, denna lilla flicka som det dessutom hade prövat att störa, men det gick inte. Hon blev inte störd. Hon var i sitt arbete och då såg hon också och märkte också att den här flickan som hade gjort det här 44 gånger var inte trött av sitt arbete. Hon var tvärtom, såg nöjd ut och var pigg som om hon som det hade vaknat upp från en, en sömnetag eller så. Och det här det kan man alltså läsa om i den boken som det står här, Spontaneous Activity in Education. Men nu är det så att det här med arbetscykeln, om man har människor som kommer och, och ska titta i sitt Montessori-klassrum till exempel. och man gärna vill visa det här arbetet som barnen utför och hur det fungerar- och man vill prata om arbetscykeln så kan man också kalla det för flu. Och flu det är en, en, ett begrepp inom psykologin som den här mannen på bilden här använder sig av- och jag vågar nästan inte säga vad han heter. Men Mihaly Csikszentmihalyi eller något sånt där. Han, det står på Wikipedia att han föddes i Italien. Sen står det på ett annat ställe att han föddes i Kroatien. Och Italien och Kroatien ligger väl väldigt nära. Så han kanske föddes i, i den delen av Italien. Och sen så växte han upp i Ungern. Och han var väldigt nyfiken på det här med... Hur människor arbetar och glädjen över att arbeta. Och jag vet inte om ni, alla vuxna som sitter här nu, har upplevt den här härliga stunden. När man får ett flow. När man bara blir i ett med det arbete man gör. För att man är tillfreds och man tycker att det är roligt. Den här mannen då, han, skrev, han har skrivit väldigt många böcker om det här med flow. Och han blev läst av en forskare, jag tror att han bodde i England, som läste hans text och sa att Men det var ju det här Maria Montessori pratade om. Och då blev han så intresserad av Maria Montessori. Så han har sedan dess skrivit väldigt mycket, i, för han bor i USA i Chicago, och han har skrivit och gjort forskning om detta- och forskat i Montessori-skolor också. Och i mer så har vi ju en tidskrift som kommer ut en gång om året. Och 2010 så handlade vår tidskrift bland annat om en, en forskning i USA. som Med en jämförelse mellan Montessori och traditionell skola. Det står i den här boken och den har vi till salu. Så att vill ni ha den så beställer ni den ifrån er så skickas den till er. Och den kostar 50 kronor, 50 kronor säger kassören. Mm. Och det tycker jag, för det, och ni kan gott alltså slå upp eh, Flo på, eh, googla på det, läs hans böcker. För det handlar så väldigt mycket om precis det vi vill ha sagt med den här arbetscykeln. Resultatet då, om man låter barnen få vara, att de får sitta i lugn och ro och inte blir störda, så handlar det om att de får en större koncentration. Det blir längre och längre eh, arbetsfaser fram tills den här eh, tröttheten. Och det blir lugna, trygga barn. Och det man når alltså fram till det som Montessori kallade för normaliserade barn. Barn som mår bra och känner sig trygga. Hitta sig själv. Trivas med sig själv och sin omgivning och sina kamrater och vuxna. Det handlar om att bygga upp den här eh, lugnet i klassrummet. Låta barnen ta, pröva att ta eget ansvar så att de känner att de kan. Och att de får arbeta självständigt och välja vad de vill arbeta med. Och där är det ju ni som har ett ansvar på att det finns saker att välja och arbeta med som passar åldersgruppen. Att nå de här resultaten med de här koncentrerade, normaliserade barnen, det är att ge barnen tid avbrut inte. Låt dem arbeta fritt. Och om man vill ha gemensamma samlingar så lägger man dem i slutet av ett arbetspass. Inte mitt i. Då behöver barnen ha egen tid för sitt eget arbete och inte bli avbrutna. Och Montessori pratade om att den här tiden, arbetspassets tid, skulle vara långt. Det bör få vara tre timmar. Det är då barnen både kan tänka efter vad de vill arbeta med, kan vila i den här eh, falska tröttheten, komma till ro med något annat lärande och få tid att eh, fundera och samla ihop sig på vad de lär sig. Så. Det, det allra viktigaste är ju de här två första, ge barnen tid, avbryt dem inte. Och det får man ju faktiskt sätta sig ibland på sina egna händer i klassrummet för att liksom hålla sig tillbaka och inte störa. Och det är det som är viktigt i detta. Och det som också är viktigt är att detta gäller alla åldrar. Vi behöver i alla åldrar få ha tid till det vi vill lära oss och det vi vill syssla med. Och Ingen behöver lika mycket eller lika lite tid. Man måste se till varje individ vad individen behöver och ge tid till det. Och då handlar det ju om de här fyra utvecklingsplanerna. Där man ser på, har man barnen i förskolan, då ska man fundera ut vad är det de behöver arbeta med? Vad behöver de träna sig på? Lägg det fram på hyllorna. Det behöver inte ligga samma saker på hyllorna egentligen, men man måste veta vart man ska gå. Om man vill räkna, om man vill skriva, om man vill lära sig kartor eller vad det är. Det ska finnas en ordning i rummet som gör att barnen hittar sig själv och sen är det samma sak med 60-12 års åldern 12 till 18 års åldern 18 till 24. Eh, vi måste lära barnen att ta hand om sig själva och bli självständiga, lita på sig själva. Och Det var de här utvecklingsstadierna. Det här är det man pratar om, de yngsta barnen som är möbelbarn. Och stillhetens tid i den där andra perioden. Möbelbarnen är den där första perioden. Sen är det stillhetens tid. Och det är då när barn behöver alltså sitta ha sin plats kanske. De är mer akademiskt de kan sitta still mer. Och sen så kommer ärtkinder i tredje perioden, då när man liksom nästan slår tillbaka mot den där första perioden när man behöver röra på så mycket, när man behöver träna sina muskler och så. Och så har vi den här fjärde perioden som Montessori kallade för den lyckliga tiden. För har barnen fått vara med och haft eh, vuxna som har bemött dem på ett eh, trivsamt, trevligt, eh, tillmötesgående sätt. Ja men då har de ju kommit in i det där med normaliseringen. Då mår de bra, då vet de vad de själva är och då kan de känna sig lyckliga. Och det vet vi att så där är det ju inte. I dagens läge till exempel så hör man väldigt mycket talas om ungdomar som mår dåligt. Självskadebeteende. Vi måste stanna upp och tänka efter. Vad är det som händer? Vad är det som gör? Det är väl inget i luften som gör att de blir sådana. Utan vi kanske får ta ett tur med oss själva och tänka efter. Ger vi dem tid? Ger vi dem möjlighet att förstå sig själva? Får de välja hur de vill arbeta med, var de vill arbeta. Det måste vi fundera över så att vi ser att vi låter barn och unga växa upp till nöjda vuxna. En sak som bör finnas, eller som jag kan nästan säga måste finnas för att det här ska fungera på allra bästa sätt. Det är en åldersblandad undervisning. Och Montessori, när hon studerade barn, när hon studerade skola undervisning- så förundrade hon sig över varför man inte har klasser med mer blandade åldrar. Hon ansåg, när hon såg hur barn i blandade åldrar blev mycket lugnare, blev mycket tystare- så jämförde hon det med en mamma som hade väldigt många barn som hade det egentligen mycket lättare med flera barn i familjen än en mamma som bara hade ett barn som hela tiden eh, krävde uppmärksamhet och ville ha någon som lekte med eller hjälpte eller så. Och de här barnen i en stor syskongrupp, de kunde hjälpa varandra och få... Och, och, Ta stöd av olika åldrar och så. Och det var så hon tyckte att man skulle göra i skolan. Och det var då, inte förrän man hade en åldersblandad grupp som man verkligen kunde utnyttja de här tankarna om till exempel arbetscykeln. Då kan barn jobba med olika saker i ett klassrum det krävs inte att de läser samma sida i läseboken eller räknar samma sida i matteboken eller så utan där kan de verkligen få det här som Maria Montessori sa frihet och eget val. Det har på de senaste åren diskuterats väldigt mycket både för och emot åldersblandad undervisning och ganska mycket emot åldersblandning. Och då handlar det faktiskt inte om en Montessori-undervisning där man faktiskt vet hur man gör när man vill låta barn arbeta med det som just de behöver syssla med just då. För väldigt många som har en åldersblandad undervisning delar ändå upp barnen i grupper efter åldern Inuti det ser ut på schemat som om man har en åldersblandad grupp, men i klassrummet blir det lätt. Uppdelat i åldrar i alla fall. Och det är ingen Montessori-undervisning. En montessoriundervisning då ska man egentligen inte veta hur gamla barnen är. Bara vad de kan, vad de har för intresse och vad de klarar av. Och här har vi en forskare i Umeå, Järd Pettersson, som har skrivit om just det här. Att lärmiljön i de åldersblandade klasserna är lugn och trygg för att klassläraren tidigt kan uppmärksamma elevers behov. Men hon menar samtidigt att den här metoden att ha en åldersblandad undervisning den behöver alltid baseras på en välgrundad pedagogisk tanke. Och då säger jag Montessori-pedagogik. Karin Elving pratar också positivt om åldersblandad undervisning. Men hon säger så här, det handlar inte så mycket om att jobba åldershomogent eller inte, utan om hur man arbetar. Alltså hur lägger ni upp arbetet i klassrummet? Och så säger hon det här också. Finns det någon forskning som säger att eh, man ska sätta, eh, att det är bra att sätta 25 elever som är lika gamla i ett klassrum? Eller att det prompt måste vara en enda ålder på barnen i ett klassrum för att de ska lära sig något. Och Jag vill att ni som arbetar i Montessori skola, ni som arbetar i Montessori skola med åldersblandad undervisning ska känna er styrkta i detta. Det finns forskning som visar att det är bra för barnen att lära känna varandra i olika åldrar. Att ha hjälp av varandra. Eh, och jag vet att också många har sagt så här ja men inte ska mitt barn som är duktigt behöva bara hjälpa dem som inte kan men det är faktiskt så att det är inte förrän man kan hjälpa någon annan med den kunskapen som man har lärt sig som man verkligen förstår att man kan när jag arbetade i skolan så var det många gånger så att något barn som skulle visa ett annat barn vad de hade lärt sig kom plötsligt på att nej de kunde det inte så bra så att de kunde förklara det för någon annan än jag får gå tillbaka och pröva lite till så att jag förstår hur jag ska berätta om det. För det, det handlar om också hur djupt sitter kunskapen. Och den sätter sig djupare om man får lov att berätta för andra om vad man kan. En annan sak som också Mihaly där säger om flu, det är att den förberedda miljön som vi har i Montessori-skolan är så viktig. Så åldersblandad undervisning är viktigt, men den förberedda miljön, den är optimal. Den, den, den gör så att barn lär sig på ett mycket bättre sätt. Då tror jag att vi gör så att vi går ut i våra olika
0: breakout rooms. Okej. Okay. Då var det dags för diskussioner. Det här är frågorna vi fick med oss ut i rummen och som ni kanske kan ha användning för när ni reflekterar tillsammans. 1. Hur påverkar Montessoris syn på arbetscykeln ert schema? 2. Ser ni några problem med att arbeta efter tankarna på arbetscykeln? 3. Ser ni några vinster med att arbeta på detta sätt? Hoppas ni får konstruktiva diskussioner och samtal.